0: Um salve aí pra você, meu brother, pra você me assista, que está acompanhando o podcast levados por sua palavra, aqui é o pastor Felipe, diretamente de Belo Horizonte, rapaz. Depois do soco do estômago, que foi o capítulo 2 ontem, como disse é o nosso querido ouvinte Rafael, aí da igreja de Bias, do distrito de Bias Fortes, pastor, tive que ler, ouvir, né? Ouvir duas vezes o podcast pra nu. doeu, doeu. É, eu também me senti assim quando a ficha caiu a primeira vez. Bom. No capítulo 3, Paulo vai continuar desempenhando, aprofundando o conceito de pecado para poder realçar a graça de Deus no final desse capítulo aqui. Então, se liga, Paulo, nessa carta aos romanos, ele vem afastando todos os motivos que imaginamos ter para considerar que, do ponto de vista de Deus, estamos kits com ele. Hum, é isso que torna incômoda a leitura da carta, tanto para as pessoas irreligiosas, quanto, e talvez até mais, para o cristão professo. Nessa sessão, o apóstolo avança implacável rumo à sua conclusão que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então, aqui, Paulo, ele vai de encontro aonde as pessoas estão. E aonde elas estão, meu bom? Elas estão todas perdidas. E aí você vai dizer, nossa, pastor, Paulo está dizendo que todo mundo está debaixo do pecado. Se liga. Está debaixo do pecado em ser injusto é a mesma coisa para Paulo aqui em Romanos. Ser injusto, gente, é um termo posicional. Apresentamos-nos diante de Deus, não em uma posição de quitação de dívida com ele ou com os outros, porque ofendemos a ele e aos outros. Estar debaixo do pecado é um termo legal. Somos cidadãos do pecado. É como se todos nós portássemos um passaporte espiritual que ostentasse nossa cidadania legal. E nele está impresso ou debaixo do pecado ou debaixo da graça. E a declaração aqui chocante de Paulo é que judeus e gentios, religiosos e irreligiosos, estão todos debaixo do pecado, gente. Quem leva uma vida de moralidade e devassidão tremendas, que se enquadra em cada uma das descrições aqui do capítulo 1 e do capítulo 2, pessoas ímpias, pagãs e pessoas morais e religiosas, todas estão debaixo do pecado. Bom, se liga. Isso não significa que somos todos pecadores quanto todas as outras pessoas. Significa que a nossa condição legal é a mesma, certo? Estamos todos perdidos e não existem graus de perdição. Como eu já comentei aqui algumas temporadas passadas sobre o Evangelho de Marcos, direto ao ponto, para você entender isso, imagine aí três pessoas tentando nadar. Vamos pegar, eu falei antes do Rio para Salvador, vamos pegar do Havaí até o Japão, irmão. Uma não sabe nadar, ela afunda assim que a água não dá mais pé. A seguinte é a nadadora fraca, ela se debate por 20 metros antes de se afogar. A terceira, porém, é uma campeã de natação e nada com vigor por um longo tempo, mas depois de quase 50 quilômetros ela começa a lutar com a água. Depois de 65 quilômetros afunda, depois de 80 quilômetros ela se afoga. Bom, alguma delas se afoga mais do que a outra? Não, não importa qual nadou mais longe, Nenhuma chegou nem perto do Japão e cada uma delas acabou tão morta quanto as demais. De igual modo, gente, a pessoa religiosa pode confiar na moralidade e apagar entregar-se à sensualidade, e nenhuma das duas chegará perto de um coração justo. Estarão igualmente perdidas, igualmente condenadas a perecer, estarão todos debaixo do pecado. E aí Paulo agora começa a dizer como o pecado afeta os pecadores ele apresenta aqui uma longa lista de efeitos do pecado sobre nós. E, se liga, não só precisamos aceitar que somos pecadores, temos também que começar a entender o problema da realidade da nossa condição de pecadores. E Paulo aqui apresenta sete efeitos do pecado, do verso 10 até o verso 18 do capítulo 3. Primeiro efeito, nossa posição legal. Ninguém é legalmente justo e os feitos de ninguém podem mudar isso. Somos culpados, estamos condenados. Segundo efeito, nossa mente. Cara, nossa ignorância não causa a dureza do coração, certo? Em vez disso, a dureza do coração é ela que causa a falta de entendimento. Isso porque o nosso egocentrismo pecaminoso nos leva a filtrar grande porção da realidade. É uma forma de negação. Estamos cegos para muitas verdades e nosso pensamento não processa os dados como deveria. É uma mente com defeito de fábrica o que o pecado faz. Terceiro, nossas motivações também recebem o efeito do pecado. Ninguém há que busque a Deus. Nenhum de nós deseja de fato encontrá-lo, gente. Antes, fugimos e nos escondemos dele em tudo o que fazemos, em nossa religião e moralidade. Certo? Quarto, nossos desejos também são afetados. O pecado pode ser definido como nossa exigência de autodeterminação, do direito de escolher nossos próprios caminhos. E há caminhos que eu me parece direito, mas no final são caminhos de morte. Quinto efeito do pecado, na nossa língua, a imagem aqui da garganta como sepulcro aberto é de uma cova com corpos apodrecendo em seu interior, uma cova aberta, rasa, com podridão, com morte. Palavras pecaminosas, gente, são sinais de decadência. Usamos a língua para mentir e proteger nossos interesses e para prejudicar os interesses alheios. Sexto efeito, nossos relacionamentos, cara, são afetados também. O pecado nos afeta da seguinte forma nessa área. Corremos atrás do sangue um do outro, às vezes literalmente. Com maior frequência tentamos pisotear quem se interpõe em nosso caminho. Pensa aí. Por que ficamos com raiva das pessoas? Porque elas nos bloquearam acesso acesso ao ídolo, comprometeram o nosso conforto, ou impediram uma promoção, ou fizeram com que nos sentíssemos fora do controle, ou desfrutam um relacionamento do qual sentimos necessidade. Quando não vivemos usufruindo da aprovação de Deus no Evangelho, não conhecemos paz e nem conseguimos viver em paz com os outros. E, por fim, o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. É o que diz aqui o Evangelho, o ev Romanos. Nenhum temor de Deus os seres humanos possuem, certo? Então, assim, essa lista detalhada ela é deprimente para caramba. Só que ela contém duas afirmações particularmente surpreendentes e uma conclusão impressionante. Paulo afirma que não há quem busque a Deus e que não há quem faça o bem. Nenhum temor de Deus é tanto um resumo do nosso pecado quanto uma indicação do antídoto para ele. Como assim? Se liga. Pastor, é o temor de Deus um antídoto? Mas assim, eu vejo pessoas que estão buscando a Deus e parece que nada está acontecendo. Bom, buscar a Deus aqui no verso 11 deveria ser entendido em seu sentido óbvio. É um desejo de conhecer o verdadeiro Deus, de encontrá-lo e desfrutar dele. Buscar a Deus é um desejo de adorar, apreciar e regozijar-se nele pelo que ele é, certo? E aí, você pode dizer para mim: olha, pastor. Paulo foi longe demais. Eu conheço muita gente que não é cristã, e que não vai à igreja, mas que e que reflete muito. E esse pessoal busca profundamente a verdade. E depois tem as pessoas das outras religiões também, como budistas, judeus, muçulmanos, ateus, né? E, e, e afinal de contas, eu já busquei e encontrei a Deus. Só que Paulo não está dizendo que ninguém busca bênçãos espirituais, ou que ninguém busca a Deus para obter respostas de orações, ou que ninguém está buscando poder, ou paz, ou experiências místicas. Não. Ele não diz nada disso, porque muita gente mesmo, muita gente mesmo, véio, faz essas coisas. O que Paulo está dizendo é: ninguém, instigado por uma decisão própria e agindo conforme as próprias habilidades, deseja encontrar Deus. É isso que ele quer dizer. Alguém pode ter interesse intelectual na possibilidade de Deus existir uma convicção filosófica de que existe um Deus. Mas isso não é uma paixão real por encontrar-se com Deus. Na verdade, as duas coisas podem ser um modo de evitar o um encontro com Deus verdadeiro. Se liga. Se conseguirmos manter Deus no campo da argumentação intelectual ou da construção filosófica, podemos nos isentar de ter de lidar com a realidade objetiva de que Deus é real e as suas exigências, que muitas vezes são contra aquilo que a gente a considera como precioso, legal e bacana. É, é, melhor, alguém poderia passar por um problema na vida e perceber que precisa perdoar para lidar com a culpa ou de paz espiritual para lidar com ansiedade ou de poder ou sabedoria para saber como seguir em frente na vida e ser capaz de fazê-lo, ou de uma experiência mística para lidar com o vazio que sente. Mas isso não é o mesmo, não é, não é, cara, em absoluto, não é a mesma coisa que buscar a verdade revelada no Deus Santo, vivo, soberano, relacional, que a Bíblia revela. É buscar o que Deus pode nos dar, mas não buscá-lo por quem ele é. Paulo está dizendo que o egocentrismo pecaminoso controla toda busca espiritual por significado de obediência, galera. De modo que tentaremos simplesmente obter bênçãos de Deus, permanecendo no controle, esperando ou exigindo que Deus nos sirva e se amolde para se enquadrar em nossas necessidades. Então, assim, o que ele quer dizer é que qualquer um que busca a Deus de verdade foi buscado por Deus. Se ninguém é capaz de buscá-lo, então qualquer humano que de fato faça já deve ter passado por alguma transformação interior causada pelo Espírito de Deus e não por si mesmo. É o que Jesus fala no Evangelho de João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer voltarmos para Deus como Senhor e conhecer a verdade sobre quem Ele é e quem nós somos não são coisas que fazemos a fim de que Deus passe a operar em nós. São obras que Deus opera em nós de modo que possamos encontrá-lo. Então, quando a gente começa a refletir sobre o nosso caminho para encontrar Deus, temos que entender que não buscamos Ele que nos atraiu para si. Resolvemos depositar nossa fé nele apenas porque Ele resolveu nos dar fé. E que diferença isso faz, pastor? Toda, você se alegra em ver que Deus não está tentando se esconder de você, que tudo que você sabe sobre ele é porque ele escolheu lhe revelar. E isso nos humilha, sabe, com a verdade de que não existe nada melhor ou mais inteligente em você, que significa que você buscou a Deus e por isso você é o fera, de que você nada tem que não lhe tenha sido dado, como 1 Coríntios 4, verso 7 nos fala. Temos que nos confortar, sabe, com o fato de que aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E é isso que leva você a louvar a Deus com mais gratidão, porque você sabe que tudo relacionado à sua salvação vem dele, do início ao fim. A salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, mas com ele escolhendo buscar você. Tudo que você tem e é, você sabe, é por pura graça. Aí, Paulo, então, ele vai nos mostrar que a bondade moral nem sempre é boa justamente por causa disso. Mas isso aí é assunto do próximo bloco, logo depois da vinheta. Bom, se você ainda está chocado né, com a expressão de Paulo de que ninguém busca Deus, com certeza vai parecer também chocante para você ele afirmar que não há quem faça o bem. Não, peraí, peraí, pastor. Como Paulo pode dizer isso? Afinal de contas, muitas pessoas que não são cristãs fazem muitas coisas boas usando seus próprios talentos e riquezas de modo bondoso e generoso, tornando o mundo um lugar melhor. E o próprio Senhor Jesus nos mandou fazer boas obras. Só que, olha... Precisamos nos lembrar do tipo de boas atitudes a é que Paulo faz referência aqui. Seu foco está voltado para o nosso relacionamento com Deus e se nossas boas obras são capazes de consertar esse relacionamento arruinado. Se conseguem estabelecer uma justiça que seja nossa. Em última análise, o ensino é que nossas boas obras nada podem fazer para nos salvar. Na verdade, elas podem até nos levar para longe e não para perto da justiça de Deus. Se liga. A Bíblia considera uma obra boa, de fato, quando ela é boa na forma e na motivação, por exemplo, uma velhinha, tadinha, está querendo atravessar a rua e você resolve ajudá-la, isso é bom na forma, está de acordo com a vontade de Deus para o nosso comportamento, mas se liga, qual é a motivação? Por que você resolveu ajudá-la? Bom, se foi porque está escuro do outro lado e assim você conseguirá roubá-la, né? ou, 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 né? não, isso aí é para os cariocas, né? Olha, lá, no menos extremo e mais provável, porque você espera que ela lhe dê algum dinheiro e sinal de gratidão, ou porque viu um amigo mais à frente na rua, o qual sabe que verá seu gesto e ficará impressionado, então suas boas obras nascem de um coração de motivações egoístas, gente. Uma boa obra aos olhos de Deus é aquela realizada para a sua glória e não para a nossa, como disse 1 Coríntios 10, verso 31. Se liga, tem uma história antiga que fala que no reino muito antigo e distante, um jardineiro colheu uma cenoura enorme. Ele decidiu ofertá-la ao príncipe porque amava seu rei. E quando a entregou, o príncipe reconheceu-lhe o amor e a devoção e o fato de que o homem não esperava nada em troca. Assim... Quando o jardineiro se virou para ir embora, ele disse, oh, ouça, meu filho, eu quero lhe dar um pouco das minhas terras para que você possa produzir uma colheita ainda maior. Se liga, o lote e tal ponto do reino agora, toda aquela propriedade será sua. E aí, cara, o jardineiro voltou para casa muito feliz. Um nobre malaco ouvi falar desse acidente e pensou, hum, se é com isso que o príncipe presentei ao ganhar uma cenoura, o que ele me daria se eu lhe oferecesse um bom cavalo? E assim o nobre foi e presenteou o príncipe com um maravilhoso corcel. Mas o príncipe soube discernir seu coração e disse, ah, você espera que eu lhe retribua como fiz com o jardineiro, eu não o farei, você é muito diferente, o jardineiro deu uma cenoura para mim, mas você deu o cavalo para você mesmo. Você sacou? Se você sabe que Deus o homem Cristo e que não há nada que você possa ou necessite fazer para aceitar a sua justiça perfeita, então você pode alimentar o faminto, visitar o um enfermo e vestir o nu, e tudo isso como um presente para Deus. Mas se você pensa que obterá ou manterá sua salvação praticando essas boas obras, na verdade é a si mesmo que está alimentando, a si mesmo que está vestindo, a si mesmo que está visitando. O que importa é quem servimos em nosso coração, não como servimos com nossas mãos. Sem fé em Cristo, as boas obras não são realizadas para Deus de verdade, mas para nós mesmos. E não são boas obras. Por isso, qualquer bondade moral que tenhamos azeda. Se fizermos o bem para ganhar o favor, a bênção, e a salvação de Deus, e o fazemos bem, seremos presunçosos, superiores e cheios de justiça própria. Se fazemos mal feito, ficaremos ansiosos, cheios de autopiedade e raiva. As boas obras, gente, realizadas a parte da confiança no evangelho, zedo a alma. Temos de entender isso para sermos cristãos salvos, em vez de pessoas não salvas, mas religiosas e boas. A principal diferença entre o cristão e a pessoa religiosa não é tanto a atitude em relação ao próprio pecado, mas a atitude em relação às suas boas obras. Ambos se arrependerão dos próprios pecados, mas só o cristão se arrependerá das boas obras erroneamente motivadas, ao passo que o religioso confiará com todas as forças nelas. Então, por isso aqui, que as nossas melhores obrigações são como tantos pecados esplêndidos. Você precisa ficar enjoado não só do seu pecado, mas também da sua justiça, de todas as suas obrigações e seus desempenhos que são feitos para lhe trazer a própria glória malandragem. Deve haver uma convicção profunda antes que você possa ser afastado de sua auto-justiça. Esse é o último ídolo que deve ser removido do coração. Por isso que Paulo fala que a marca dessa religiosidade ímpia, dessa vida ímpia, é que não há nenhum temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o resumo de tudo que Paulo falou. E aí, se liga... O temor de Deus, gente, é um conceito central na, vi, na Bíblia e na vida do cristão, né? O temor do Senhor princípio da sabedoria. Você já ouviu esse verso, está lá nisso de provérbios? O que é o temor de Deus? Bom, o salmista que Paulo citou aqui surpreende ao afirmar, Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo para que sejas temido. Se liga, no Salmo 130, o salmista teme a Deus porque Deus perdoa os pecados. Então, o temor de Deus não significa o um medo servil de fazer tremer diante do castigo. Significa, antes, uma atitude interior de reverência, respeito, alegria, sobre e alegria, sóbria e trêmula diante da grandiosidade de Deus. Então, temer a Deus é um antídoto para tudo que Paulo fala sobre o pecado, gente. Veja dois dos efeitos do pecado relacionados aqui por ele. Olha. Não há quem busque a Deus. O pecado é caracterizado pela fuga de Deus. Ele o faz se esquecer de Deus, torna-o irreal para você. É o oposto de temer a Deus, em que sua paixão é apresentar-se diante dele e sempre pensar nele. Portanto, só existem duas maneiras de viver a vida, esquecendo-se da realidade de Deus e estando consciente na, da realidade dele. E aí, quando Paulo fala que a garganta é um sepulcro aberto, um sepulcro aberto você só consegue mentir ou prejudicar com a língua, obrigar brigar com as pessoas ou se obstinado de coração, se a glória e o amor de Deus forem irreais na sua vida. Então, aqui Paulo agora encaminha para o final dessa primeira parte do capítulo 3, com a condição espiritual do silêncio, certo? O efeito para ele de conhecer a lei, não deveria ser uma declaração orgulhosa de que oh, eu sou um bom adventista cumpridor da lei, de que eu não tenho pendências com Deus. Não. O seu efeito deveria ser toda boca se cale, todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. A lei não nos é dada a fim de que, observando-a, possamos ser justificados, pois somos todos pecadores. A lei não é uma lista de pontos a cumprir, galera. Ela é um teste de desempenho no qual não conseguimos ser aprovados. Pela lei vem pleno, pleno conhecimento do pecado, como a gente vê aqui no verso 20. Sempre que alguém estuda a lei de Deus, por mais leal, gentil, ponderado, generoso, amoroso que seja, sua reação só pode ser uma, bater no peito e dizer, sou um pecador. Eu não tenho nada a dizer para Deus, nenhuma defesa a fazer ou oferta a apresentar. Estou em apuro, desesperadores, por isso que a boca que se cala é uma condição espiritual. Essa é uma verdade dura, só que é melhor do que um doce engano que a gente vê aí no meio da galera que defende o perfeccionismo, por exemplo. E é isso que dá o sentido ao que vemos em nós e à nossa volta, sabe? É isso até que nos ofende com a doutrina da justificação pela fé. Porém, sem esse mistério, que é o mais incompreensível de todos, é, é cara a, a gente não consegue entender de que a condição da pessoa que sabe que não pode se salvar justamente é aquela que está começando a trilhar o caminho em direção a Deus. Não há nada que se interponha entre o pecador que reconhece seu estado e seu Deus. Essa pessoa tem acesso impedido, é, é desimpedido, imediato ao seu Salvador. Não há nada que possa atrapalhar, porque tudo que ela necessita é a necessidade de se sabe, satisfazer em Deus. Tudo que a pessoa que se silencia diante de Deus ao ver quão pecadora ela é, tudo que ela precisa ter é nada. Ha. Mas o problema é que pecadores, sabe, que se acham muito bons, são incapazes de se apartar de suas virtudes. Não tem uma que não seja imaginária, mas todas são bem reais para pessoas que são legalistas e moralistas. Por isso, para a gente assim, a graça se torna real. A graça verdadeira de Deus é menosprezada por gente desse tipo, a fim de poderem se apegar às suas próprias virtudes ilusórias. Uma pessoa com os olhos fixos e uma miragem no deserto nunca vão beber da água real. Morrerão de sede, tendo água em toda sua volta, porque estão focados numa ilusão. E que ilusão é essa? De que se forem boas o suficiente, elas poderão se salvar. Toda a justiça de Deus se revela no Evangelho. É o que Paulo disse em Romanos 1. Tudo de que necessitamos é nos achegarmos a Cristo de mãos vazias e receber sua justiça. O que mantém as pessoas longe da salvação não são tantos os pecados cometidos por elas, mas suas boas obras. Se nos achegarmos a Deus dizendo-lhe que somos moralmente corretos, oferecendo-lhe as obras das nossas mãos como nossa justiça, não conseguiremos receber a justiça que ele concede pela graça. Precisamos desistir de nossa correção moral ou bondade e nos arrepender de nossa religiosidade, bem como de nossa rebeldia. Precisamos chegar de mãos vazias e boca fechada para que possamos receber o presente da graça. Bom, galera justamente depois de Paulo pintar assim não há escapatória a parte da graça de Deus aparece uma palavrinha que inverte e dá, sabe, um relance totalmente novo uma direção totalmente abençoada aqui para a epístola de Romanos mas mas é uma palavra que inverte a declaração que a precedeu, sabe aqui no verso 21 ela pode qualificar o louvor ou trazer esperança onde parecia não haver nenhuma isso porque há poucas palavras mais gloriosas do que o mais que inicia o verso 21. Porque ninguém será justificado pela lei. Vem o pleno conhecimento do pecado. Assim termina o verso 20. Mas... Paulo agora se volta do pano preto do pecado humano para erguer o diamante reluzente do evangelho. E aqui ele apresenta o que é justiça e justificação de Deus, algo que ele já deixou assim, sabe, na pontinha de curiosidade, no verso 17 de Romanos 1, ao dizer que Deus revela uma justiça que provém dele, a justiça de Deus. Essa justiça o que é? É uma justiça manifesta, mas também uma justiça que nos é outorgada sabe, nossas traduções às vezes tornam preciso o entendimento mas os termos aqui, justiça e justificado nesses versículos provém todos da mesma palavra em grega, que é dikaiosine então assim, o verso 21 poderia dizer, mas agora a justificação de Deus, ou proveniente de Deus, se tornou conhecida e o verso 24 poderia ser traduzido e são justificados gratuitamente, gente a justiça é um registro validador de desempenho que abre portas. Por exemplo, quando você procura emprego, você manda um currículo para uma empresa. E ele contém todas as experiências e habilidades que o tornam digno. Assim você espera, né, para poder assumir o cargo. Você então envia e diz, analise meu currículo, aceite me ele é muito bom. E aí seu relatório não tem nada que o desqualifique para o emprego, mas contém tudo o que o qualifica para ele. Você fica na expectativa de ser aprovado porque você é uma pessoa topíssima. Bom, toda religião e toda cultura acreditam que o mesmo acontece com Deus. Só que não se trata de um registro vocacional, mas de um registro moral ou espiritual. Você apresenta seu registro de desempenho e se ele for bom o suficiente, você será considerado digno da vida com Deus e será aceito. E então vem Paulo e diz, mas agora, pela primeira e última vez na história, uma abordagem de Deus de que nunca se ouviu falar foi revelada. Uma justiça divina, a justiça de Deus, um registro perfeito nos é outorgada, galera. Nenhum outro lugar oferece isso. Fora do evangelho, temos de desenvolver uma justiça, oferecê-la a Deus e pedir cheio de esperança, de esperança e ansiedade, com os olhos do gato de portas, por favor, Deus, aceite-me. O que o evangelho diz é totalmente oposto desse conceito humano. O evangelho diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita através da vida de Cristo na Terra, e que Ele a oferece a nós, e que por ela e somente ela somos aceitos por Deus. Essa é a singularidade, a exclusividade do evangelho cristão. Ele inverte o que cada religião e cosmovisão e até cada coração humano acredita. E aí, como essa justiça desenvolvida por Deus chega até nós? Os versos 22 a 25 nos ensinam aqui quatro lições sobre como a justiça chega aos pecadores. Number one, ela chega por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A fé que recebe a justiça tem um objeto, Cristo. E sabe, uma vez o presidente americano Eisenhower ele declarou que os Estados Unidos foram edificados sobre uma fé religiosa profunda e não me interessa particularmente qual seja ela. Essa visão é típica de hoje. Qualquer outra é vista como dogmática e antidemocrática. Só que é o objeto da crença, em vez da crença em si, que constitui gente, a questão crucial. Eu posso ter uma fé grande e inabalável na capacidade de penas amarradas nos meus braços me fazerem voar de Belo Horizonte até os Estados Unidos, mas eu depositei minha fé no lugar errado. Quem vai fazer isso é um avião. Então, assim, é, do mesmo modo, eu posso ter fé apenas suficiente para embarcar em um voo transatlântico, certo? Tremendo de nervoso ao fazê-lo. No entanto, o objeto da minha fé realizará o que promete. Não é a fé que salva. Não é nem a fé em Deus que salva. É a fé em Jesus Cristo e no que ele fez. É isso que salva. Então, assim, number two. Ela não pode chegar a nós por meio de nossos próprios atos ou esforços. A fé é um presente que Deus coloca no coração daquele que aceita Jesus. Number three. Essa justiça chega a nós gratuitamente, isso é que é muito importante, pois é possível pensar na fé como uma espécie de obra, a invocação de um sentimento psicológico acerca de Deus. Algumas pessoas pensam na fé com uma atitude intensa de entrega, um estado de certeza ou confiança. Só que Paulo tem um cuidado de dizer que ela é dada gratuitamente. É, 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 essa palavra grega para gratuitamente quer dizer, sabe o quê? Sem motivo, cara. De modo totalmente infundado. Algo dado ou feito sem nenhuma razão. Sabe? O, o que a Bíblia quer dizer sobre dado gratuitamente? é que é a obra de Cristo que tem o um mérito para a nossa salvação e ela foi dada justamente para quem não merece. Em ambos aqui, certo? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a fé é a maneira pelo qual ela é recebida e nada mais. Fé é simplesmente a atitude de achegar-se a Deus de mãos vazias. Sabe, quando uma criança pede à mãe algo que necessita, confiando que o receberá, seu pedido não merece nada. É tão somente a maneira de receber a generosidade da mãe. E isso é crucial. Porque se você achar que sua crença é a causa de sua salvação, deixará de olhar para Cristo e começará a olhar para a sua própria fé. E se tiver dúvidas, você vai ficar abalado com isso. Se deixar de senti-la com tanta clareza e entusiasmo, você vai ficar preocupado. E sabe o que aconteceu? Você converteu sua fé em uma obra. E uma obra que não é capaz de salvar. A fé nada mais é que o instrumento pelo qual você recebe sua salvação, não a causa da salvação. Se você não enxergar isso, velho, você pensará que tem alguma coisa do que se vangloriar. E o motivo pelo qual sou salvo, é porque eu depositei a minha fé em Jesus. <risos> eu depositei. Fui salvo porque eu escolhi. <risos> Otário. Essa é uma interpretação sutilmente equivocada, que elimina a nossa confiança e estimula nosso orgulho. E o verso 27 diz que o evangelho não oferece nenhuma base para o orgulho. number 4. Por último, Paulo é ainda mais específico acerca daquele que devemos depositar nossa fé. É a fé na obra de Cristo na cruz, não uma admiração genérica por ele como um grande homem, nem como um exemplo esperador e assim por diante. A justiça vem por meio da fé pelo seu sangue. A fé que salva se encontra em Jesus Cristo e nesse crucificado, como 1 Coríntios 2, verso 2, nos diz, certo? Então, se liga. A pessoa que tem fé é a pessoa que não olha mais para si mesma e nem espera mais nada de si mesma. Não olha mais para nada que foi um dia. Não olha para o que é agora. Não olha para o que espera ser. Ela olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e soba a completa. E só nisso que essa pessoa descansa. Então, pastor, como a justiça pode chegar até nós? Então, agora, a gente, vamos continuar avançando como Deus pode permanecer justo, certo, manter um registro perfeito de ser justo e sempre fazer o que é certo, e tornar pecadores que não merecem o perdão, pecadores que merecem o juízo, como ele pode tornar essa criatura, essa galera do mal, você e eu, justos, como pode haver uma justiça de Deus e uma justiça proveniente de Deus? Como um Deus justo consegue justificar o fato de justificar pecadores como o Jeff Dahmer, que a gente citou ontem no podcast? Ele o faz por meio da redenção que há é em Cristo Jesus. Redenção, gente, é uma palavra que nos leva de volta ao Israel do Antigo Testamento. Naquela sociedade agrícola, não era preciso muito para contrair dívidas, para ter de se vender como escravo, mas era preciso muito, uma vida inteira talvez, para sair dessas situações. Por isso, a lei de Deus previa um parente redentor que era chamado de Goel, que era o cara que ia comprar essa dívida, essa dívida sua, que ia pagar essa dívida e ia comprar sua escravidão, de modo que você pudesse viver em liberdade outra vez. Paulo diz agora que, por intermédio de Jesus, nós que somos escravos do pecado e da morte e do juízo, a nós que jamais conseguiríamos saldar a dívida que contraímos, a nós, a redenção, a libertação dessa dívida chegou. Deus justifica seu povo por meio da obra de Jesus. Ele nos redimiu oferecendo Cristo Jesus como sacrifício, certo, em nosso lugar. Esse é o modo pelo qual Deus justo justifica pecadores, como ele torna justo o injusto. E aqui a gente tem uma palavrinha que é muito difícil de traduzir, que é a palavra rilastério. A nova versão internacional usa o termo sacrifício de, de adunação. E é isso aí é, ou expiação, certo? Algumas outras versões, como a revista, vão traduzir como propiciação. E outras versões mais modernas vão traduzir por expiação. O que, que isso significa? É, é difícil para a gente compreender no Brasil, porque "relastério" é uma palavra grega que significa cobrir algo, certo? Era a palavra usada quando a neve caía é, é, durante o inverno. A neve caía e cobria toda uma estrada, e você não via mais a estrada que estava lá, você só via a neve. Propiciação e cobre é, 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 significa você cobrir algo, certo? em que a, a, o que está coberto não é visto, mas somente a neve. Expiação significa que Cristo ele se colocou entre nós e a ira de Deus. E quando a ira de Deus chega até nós, ela não vê nós e nossos vacilos. Ela vê Cristo, que é o Filho amado de Deus. E então essa ira é afastada de nós. Onde isso acontece? Na cruz. A cruz é o lugar onde o juiz recebe o julgamento. Esse foi o plano do pai e também o sacrifício voluntário do filho. Ele não sofreu porque tinha de fazê-lo, mas porque amou o pai e a nós. Ele podia ter mudado de ideia, gente, mas escolheu não mudar. Se Deus nos perdoasse, tornando-se indiferente ao pecado, se o único modo pelo qual ele pudesse justificar seu povo fosse abrindo mão do papel de juiz, de modo algum isso significaria ser amoroso para com as vítimas do pecado. Isso não nos daria qualquer garantia futura e comprometeria a Deus profundamente seu caráter. Não. Deus deveria nos julgar, ele deve nos julgar e haverá de nos julgar. A maravilha é que ele nos julgou na pessoa do próprio filho. Deus na cruz não deixa de lado sua justiça, ele a volta contra si próprio. A cruz não representa uma acomodação entre a ira e o amor de Deus. Ela não satisfaz metade de cada um. Pelo contrário, ela satisfaz a ambos plenamente no mesmo ato. Relastério seria como se o tiro de fuzil dado em direção a gente para nos matar por termos traído a pátria. É como se Cristo tivesse pulado na frente e recebido todas as balas sobre si para que pudéssemos ser libertados através da sua morte substitutiva. Na cruz, a ira e o amor de Deus foram ambos vindicados, demonstrados e expressos com perfeição. Ambos resplandecem e são satisfeitos na totalidade. A cruz, gente, é uma demonstração tanto da justiça de Deus quanto do seu amor justificador. Por isso Paulo vai dizer aqui no verso 25 que os pecados cometidos anteriormente, Deus deixou de puni-los. Como assim? Aí você tem que entender o, o porquê do ritual todo do santuário. tá? Se Deus tivesse perdoado de verdade por completo os pecados cometidos por todos os fiéis do Antigo Testamento, eles teriam desaparecido. Não seria necessário fazer mais nada. Só que como é que era no ritual do santuário? O adorador colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, e esse pecado era transferido do pecador para o animal, que morria no seu lugar, e esse sangue era levado até dentro do santuário, nas bordas do altar, e uma vez por ano, através do dia do ritual da expiação, para a tampa é, da Arca da Aliança. Essa tampa era chamada, em grego, de rilastério, certo? de propiciação, a tampa do propiciatório. O que isso significava? Que o pecado no Antigo Testamento de todos os adoradores eram transferidos para o santuário. Deus ele, ele se tornava fiador do seu povo. certo Deus não perdoou os pecados do Antigo Testamento. Antes, apenas os deixou sem punição, na própria conta dele, até que punisse seu filho por eles na cruz. Gente... Em outras palavras, em sua paciência, Deus adiou o pagamento por esses pecados. Os sacrifícios e os rituais do Antigo Testamento sempre foram só substitutos provisórios que apontavam para Cristo, não pagavam de fato as dívidas, como a gente vai ver na temporada de Gálatas e Hebreus, mas fica mais para frente, tá bom? Deus aceitou Abraão, Moisés, Davi e todos os fiéis do Antigo Testamento quando se arrependiam e confiavam em sua misericórdia, porém com base na obra futura de Cristo. É como o cartão de crédito, as dívidas ficaram mais para frente. Ele já era o justo juiz que justificava seu povo por puro amor e bondade. E aí Paulo então nos adverte para o risco que temos de perder justiça ou justificação, que é o que acontece se nos esquecemos de que é Deus que é justo, ou de que Ele que é o justificador. A menos que seu Deus seja um Deus tanto de amor sacrificial quanto de ira santa contra o mal, se a gente perder de vista um desses aspectos, nós vamos ter distorções tenebrosas e malignas na vida cristã. Se liga, se de um lado você faz objeção à ideia de um Deus com padrões os quais ele defende. Você é como uma criança que força os limites dos pais e, se bem sucedida em deixá-los para trás, passa a vida se sentindo liberta, porém desorientada, sem nada com quem contar, sem nada debaixo de seu à sua volta. Sabe, a gente ouve falar muito, é um fato sobre pais abusivos e autoritários que não demonstram amor pelos filhos. Mas também temos pais que são bananas, completamente permissivos, que não estabelecem limite nenhum, não dão qualquer orientação e nunca confrontam os filhos. Esses pais também... Eles são destituídos de amor. Eles são destrutivos, velho. O mundo está cheio de gente criada com uma visão que se supõe esclarecida de um Deus amoroso, para quem tudo pode. Sente-se, então, espiritualmente órfãs, sem nenhuma certeza o amor verdadeiro, porque é isso que essas pessoas são. Acabaram ficando com Deus desinteressado e indiferente. E, é claro, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Por outro lado, a gente tem um outro aspecto. Gente que só fala de um Deus irado e desprovido de graça, um Deus que jamais lhes dará motivação para levar uma vida decente. Você se sentirá esmagado e desesperançoso, ou com raiva e insolente, e sempre destituído de amor, porque o medo é incapaz de produzi-lo. Se tiver um Deus feito só de padrões e juízo, você será uma pessoa coagida, nunca apta a corresponder a esses padrões, e sempre estará fugindo de Deus." Você está entendendo o perigo de ter só a metade do evangelho? A maravilha da cruz é que em uma só tacada ela satisfaz o amor e a justiça de Deus. No mesmo momento ela nos mostra que Deus é tanto juiz, ou seja, ele se importa o suficiente com o seu mundo para estabelecer padrões e nos responsabilizar por eles, quanto ele também é justificador que fez todo o necessário para nos perdoar e restaurar. Gente, o Deus da Bíblia é um Pai digno de se ter e um Pai que podemos ter. Na cruz, de maneira gloriosa e libertadora, nós vemos que Ele é justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é uma beleza enorme do Evangelho. E aí você pode estar falando assim, hum, pastor, mas será que ainda tem alguma outra coisa que dá para tirar? Eu sei que o podcast ficou longo, mas se você quer perseverar e pegar mais uma benção. Depois da vinheta, o último bloco, eu quero trabalhar a questão da vanglória que Paulo aborda aqui no verso 27. Galera, depois de Paulo apresentar uma exposição maravilhosa e fascinante do Evangelho, ele aqui tira uma lição para a gente disso. Olha, olha como é que fala aqui o verso 27. Onde está o motivo da vanglória? é excluído, gente, o que significa a palavra vanglória, bom, esse é um termo que vem dos campos de batalha, se liga, na condição de soldado, como se adquire a confiança para avançar na batalha contra os inimigos, dizendo em seu coração e gritando para eles, somos maiores e mais fortes do que vocês, temos mais homens e melhores armas do que vocês, nós vamos derrotá-los. É o que a gente vê Golias fazer diante das fileiras israelitas lá em 1 Samuel 17. Bom, então, o que, que isso aqui, vanglória, significa após ser apresentado o evangelho? Aquilo de que você se vangloria é o que lhe dá confiança para sair e encarar o dia a dia. É aquilo de que você diz, sou alguém porque tenho tal coisa. Posso vencer o que vier contra mim porque sou isso. Aquilo de que você se vangloria é basicamente o que o define. É de onde você extrai sua identidade e sua autoestima. Ora, no Evangelho, o motivo da vanglória é excluído. Por quê? Simples. Em Filipenses 3:5 a 11, Paulo nos conta que antes de se tornar cristão, ele depositava a sua confiança, ele se vangloriava em ser circuncidado no oitavo dia, Hebreu de hebreus, fariseu contra o zelo, perseguidor da igreja, contra a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Cara, ele faz uma lista e tanto, maluco. Ele inclui linhagens familiares, estirpe racial, realização profissional educacional e religiosidade e moralidade altíssima. Só que, em seguida, ele disse, eu considerei tudo isso como esterco. Paulo não confia mais em nada disso. Ele não se vangloria dessas coisas. Pelo contrário, ele declara, não preciso de nenhuma dessas coisas todas. Nenhuma delas me ajuda em absoluto. Cara, por que, que ele abriu mão delas? Ele responde, para que possa ganhar a Cristo. Ele está dizendo, gente, que vangloriar-se e crer são antagônicos. Não se pode ter as duas coisas. O princípio da fé exclui a vanglória, porque a fé entende não haver nada que possamos fazer para nos justificar. Se pretendemos pertencer a Jesus, se pretendemos receber Jesus, temos que abrir mão da vanglória. E isso é mais desafiador e ofensivo do que pode parecer a princípio. Paulo está dizendo que precisamos abrir mão de todo o nosso senso de identidade e segurança todos os nossos fundamentos de dignidade e autoestima, todos eles estão excluídos. Por quê? Porque o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Afinal de contas, Deus é o Deus que tornou sua justiça disponível para todos. Ele é o Deus justificador tanto para o circuncidado, que seriam hoje as pessoas batizadas no cristianismo, quanto os circuncisos, que são as pessoas sem religião. Todas elas necessitam se voltar em fé até Deus. Só excluímos a vanglória quando constatamos que nossas melhores realizações nada fizeram para nos justificar. Vangloriar-se delas é tão idiota como um homem que se afoga agarrado a um monte de cédulas de cem reais gritando <risos> Eu estou bem, estou me afogando, mas eu tenho dinheiro. Não, velho, como você é burro, mano, não. Então assim, se você entende o evangelho da justiça recebida, jamais vai se vangloriar numa loucura dessa. Ou antes, jamais se vangloriará de si mesmo, mas apenas de alguém que não é você, exclusivamente por algo que você não fez, Cristo e Ele crucificado. E Paulo declara, Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor. Os cristãos, eles sabem que são salvos, exclusivamente inteiramente pela obra de Cristo e não a sua própria. Não tomam para si nenhum crédito pela posição que ocupam diante de Deus e nem pelas bênçãos dele recebidas. A vanglória dos cristãos é transferida deles para o seu Salvador, porque todo mundo sempre se vangloriará, extrairá confiança e esperança do objeto da própria fé. Se você sabe que é salvo só pela obra de Cristo, tem grande confiança, mas não autoconfiança nas próprias obras, antes é confiança em Cristo e em sua morte. Você encara o dia, mesmo o dia da sua morte, dizendo ao mundo, tenho Cristo. A morte dele significa que quando Deus olha para mim, enxerga seu lindo Filho. Mundo, eu não preciso de nada seu, e você não pode tirar nada de mim. Tenho a Cristo. E aí, sabe, o que, que a vanglória provoca? Essa transferência de vanglória das obras para Cristo nos transforma por completo. De fato, podemos ver a maioria dos problemas nas sociedades e nos indivíduos como resultado da vanglória mal direcionada. Vou te dizer três. Primeiro, as divisões humanas. O orgulho em razão de raça, de status social e de realizações necessariamente leva ao preconceito, ao sentimento de superioridade e à hostilidade. Para termos confiança, precisamos enxergar nós mesmos como melhores do que outras classes de pessoas. Segundo perigo aí, a negação. Se nossa confiança vier de nossa raça, etnia, teremos de fechar os olhos para os males e as falhas do nosso povo. Isso leva ao racismo, ao elitismo, etc., se nossa confiança vier de nossas conquistas morais, teremos de fechar os olhos para nossos pecados e egoísmo. E isso nos torna tremendamente sensíveis quando alguém critica nossa religião, nosso caráter moral, porque nossa pureza moral é nossa única força. Se a perdemos, perdemos tudo. Se nossa confiança vier do amor de alguém, seja pai, filho, cônjuge, um parceiro romântico, teremos de fechar os olhos para os pecados desse adquirido ou para quaisquer problemas no relacionamento. Não seremos capazes de demonstrar o amor que disciplina quando necessário. E, por fim, o perigo da ansiedade. Quando qualquer coisa de que nos vangloriamos é ameaçada, nossa segurança fundamental também o é. E aí ficamos vulneráveis ao grande pavor. Então, o evangelho cria toda uma nova disposição mental, velho. E entre essas marcas dessa nova disposição, nós temos o seguinte. Number one. Sua mente experimenta profunda satisfação com a doutrina da justificação. Você diz, Eureka, eu entendi como isso funciona, é assombroso. Deus me aceita porque Jesus pagou por todas as minhas falhas, que maravilha. Você nunca se cansa de pensar no assunto, você não para de se surpreender com ele. Não se trata de uma doutrina árida que você entende de forma mecânica, trata-se da fonte de sua alegria, de uma verdade que faz seu coração cantar, porque diz respeito a você, a sua justificação, a sua liberdade e confiança. Number two, uma nova liberdade da negação. O evangelho lhe confere uma base, de modo que a crítica, as más notícias e as avaliações negativas possam agora ser administradas. As más notícias e o fracasso abjeto não mais ameaçam sua confiança. Agora, quando você vê suas falhas e seus fracassos, mais incrível e precioso lhe parece o amor de Deus e mais amado por ele você se sente. E isso é um teste crítico, irmão. Se essencialmente você rejeita a ideia da cruz e de Jesus como seu substituto a carregar seu pecado, se no fundo você acha de verdade que seu valor e sua aceitabilidade dependem do seu desempenho, então, quando seu pecado é revelado, ele o afasta de Deus em vez de fazê-lo se sentir mais próximo dele. E por fim, number three, uma nova liberdade da ansiedade. Pouco a pouco você se torna uma pessoa mais corajosa, sem medo da morte, do futuro ou das outras pessoas. Aprende que Deus é por você. Sabe que aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Por isso, você deposita os seus piores temores nas mãos dele e os deixa lá. Enfrenta a dificuldade e o perigo, dizendo, ele é por mim, então posso encarar a morte. Sei que o futuro está em suas mãos. Ele não se daria todo esse trabalho para não me conceder o que realmente preciso. Cara... Quando a morte vier, você reproduz com alegria em seus lábios as palavras finais de Jesus: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí você vai dizer: Nossa, pastor, mas e a lei? Eu sou adventista. Será que a lei hoje não é nada? Opa, se liga aí: a lei não pode nos salvar, ela não nos dá nenhuma base para a vanglória, autoestima ou confiança. A justiça vem somente de Deus e sem a lei. Só que o próprio Paulo ele nos alerta aqui. Opa! A graça ela não anula e esvazia a lei. Longe disso. Pelo contrário, ela confirma a lei. Por quê? Paulo está dizendo que o crente no evangelho, salvo sem a lei, compreende a lei mais do que alguém que está buscando ser salvo por ela. Certo? O evangelho, gente, ele, ele não declara que Deus é, 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 não, não, não se importa mais. Não. A lei importa muito para Deus, ela deve ser cumprida e para aqueles que têm fé em Cristo, ela foi. A fim de fazer o sacrifício de reconciliação, adunação, de expiação, propiciação do Antigo Testamento, que era um vislumbre da morte de Cristo, os animais utilizados tinham de ser sem defeito, tinham de ser perfeitos. Por que era assim? Porque o sacrifício de, de adunação, de reconciliação supremo, Cristo, não só tomou sobre si o seu pecado do seu povo, como também lhe imputou sua obediência à lei, à sua justiça. Quando depositamos nossa fé em Cristo, nossa condição de pecadores é dada a Ele. Ele morreu por isso. E Ele nos dá a sua obediência perfeita à lei de Deus, a nós... A nós, e nós agora vivemos justamente por isso. É como diz 2 Coríntios 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, a cruz de Cristo não deixa a lei posta de lado. As suas exigências não são alteradas. A lei de Deus ainda está lá, ainda deve ser guardada. Ela deve ser obedecida por qualquer um que compareça na presença de Deus. Então, o evangelho ele vai confirmar a lei demonstrando que a infração da lei é séria a ponto de produzir morte e juízo e que a observância da lei é tão fundamental que ninguém pode passar por juízo sem que ela tenha sido cumprida em seu favor. A lei é confirmada na vida de Cristo em sua morte, não é anulada. Mas peraí, pastor, se Cristo simplesmente puta a sua justiça a nós, a lei não é anulada na vida do cristão? <risos> de modo nenhum. Fora da fé em Cristo, a lei, quando lhe permitimos falar livre ou plenamente é tanto bela quanto terrível. Sabe? A gente ama o retrato da pessoa perfeita que a gente vê aqui. Alguém que perdoa com liberalidade, abençoa seus inimigos, é infalivelmente generoso e puro, tanto de pensamento quanto de ações e assim por diante. Esse é o tipo de pessoa que adoraremos ter como amigo. É um belo retrato do que a humanidade poderia e deveria ser. Mas também é um padrão aterrador, porque todos os dias, em todos os sentidos, falhamos em satisfazer essa imagem, esse ideal. Ou seja... Se você obedece a lei a fim de ser salvo, deve fazer uma de duas. Uma opção, mudar a lei, tornando mais fácil cumprir suas exigências. Você deseja que seus mandamentos sejam limitados e execuíveis. Não quer saber de ama teu próximo como a ti mesmo, mas sim de ah, não beba álcool e, e vá para a igreja sábado. Ou, outra opção, ser esmagado pela lei, pois sabe que não pode corresponder às suas exigências. Ou você se odiará, ou falhará, ou como fez Lutero antes de ter o um encontro com Deus, você vai passar a odiar a Deus, porque não tem como corresponder às exigências que ele faz. Então, de uma forma ou de outra, você anulará, vai anular a lei. Só o Evangelho nos permite reconhecer e confirmar os padrões perfeitos da lei, pois sabemos que a lei é importante o suficiente para Deus a ponto de trazer morte, mas sabemos também que ela não mais significa nossa morte. Não precisamos ignorar a lei que não podemos cumprir e nem ser esmagados por ela. Nós somos livres para devotar o devido respeito pela, pelos absolutos morais e para nos importar profundamente com a justiça. Podemos estar seguros em nós mesmos, sem ser críticos dos outros, perdoando aqueles que nos prejudicaram e não sendo esmagados por nossas próprias falhas e nossos próprios fracassos. O Evangelho nos liberta para confirmarmos a lei. E aí, pastor? Será que tem mais alguma coisa sobre como é a vida da pessoa que teve esse encontro? Isso fica para amanhã, onde em Romanos 4 vamos ver como é feliz aquele que encontra essa paz que vem do relacionamento profundo e sincero com Deus. Fica na bênção. Até amanhã, se Deus quiser.